0: Привет-привет, с вами Абракадабра, и это первый подкаст новой рубрики «Абракадабра. Тело». Мы запустили ее, потому что столкнулись с парадоксом. К бытовым приборам инструкция есть, а к нашему телу нет. Не создали и не выдали. В интернете слишком много противоречащей информации, и как понять, что из этого правда? Тут Абракадабра приходит к вам на помощь. Теперь каждую среду Катя Клейн в эфире Абракадабры будет помогать нам разбираться, что делать с телом, чтобы оно было здоровым и процветало круглый год всю нашу жизнь. Встречайте новую рубрику Абракадабры тело и ее постоянную ведущую, Катю Клейн. Побежали!
1: Как бы на внешности и на худобе свет клином не сошелся, и что здоровье, конечно, играет немаловажную роль. Сейчас все наоборот, но гены. Если какая-то диета помогла одному, это не значит, что она поможет другому. Мы все э, уникальны.
2: Каверзный вопрос тебе. В Макдональдсе ешь? Добрый день, дорогие друзья, с вами в студии Абракадабра и настал, настал тот день, тот час, когда я пришел, наверное, с самыми крутыми новостями, которые были с момента, наверное, появления этого года, там, 21 И сегодня в студии у нас новый спикер, который уже был в Абракадабре, но которого мы так ждали на постоянной основе. И это Катя Клейн. Катя, привет.
1: Привет, Жень.
2: Я очень рад тебя здесь видеть. Представь, что люди, допустим, пока с тобой не знакомы. Я попрошу тебя рассказать что-нибудь о себе немножко вкратце, потому что я много тебя знаю, я много знаю веселых историй, которые мне уже хочется спрашивать, но давай сначала ты э, что-то о себе можешь рассказать.
1: Uh-huh. Немножко начну издалека, скажем так. Давай. Если мы говорим э, о теле, да, uh-huh. будем говорить в основном о теле, и проведем такую простую аналогию Тело и возьмем, например, автомобиль. Так. Вот когда мы покупаем автомобиль или когда тело рождается в данном случае, проводя аналогию. К автомобилю у нас прилагается что? Ну, вот как ты понимаешь, как с автомобилем обращаться?
2: Я знаю. Надо ездить каждые 10 тысяч на ТО, то есть проверяться, делать какие-то чекапы. Если горит какая-то лампочка, надо ехать в автосервис, чтобы это что-то сделали. Когда наступает зима, надо менять резину.
1: А наверное. какой автомобиль, какой бензин заливать?
2: 95-й. То есть 95-й это хорошо.
1: То есть вне зависимости от того, купил ты Запорожец или Porsche, заливаешь 95-й?
2: Я думаю, мне моя самотождественность не позволит купить Запорожец или «Рено там Логан». Я думал об этом. Вот, если я покупаю Porsche, то, наверное, 95-й. Вот.
1: А, то есть в целом тебе подсказывает, каким образом обращаться с автомобилем, ну, как минимум какая-то инструкция, или ты там гуглить начинаешь, если какая-то лампочка горит. То есть в целом, смотри, если у тебя задача доехать из точки А в точку Б, какая-то лампочка горит, тебе очень надо ехать, ты как бы в целом сразу не, не поедешь в автосервис, скорее всего. Подумаешь, ну, если она прям сейчас вот здесь не взорвется, то еще доеду.
2: (смех) Ну, отчасти да, но я, на самом деле, очень педантичен к машинам, то есть э, у меня, когда загорается какая-то лампочка, я не могу нормально ездить, меня это выбешивает, я через какое-то время говорю, сделайте с этим что-то, уберите ее.
1: Класс, вот ты подводишь эту историю, если мы проводим аналогию с телом, потому что люди, когда мы рождаемся, у нас есть... Родители, которые, ну, мама, как минимум, до 3, до 5, до 10 нас там кормят, до трех прям регулярно кормит. Потому что, ну, понимаешь, ну, как бы, если не кормить, мы плачем, и, в общем-то, сами ничего обеспечить себе не можем. А когда мы вырастаем, ага. у нас появляются серьезные, важные дела, мы вообще такие все деловые люди, то, то, как обращаться с телом, мы уже по принципу того, там, ну, кто как может кого как обучили, кто как прочитал в интернете и так далее и тому подобное. То есть у нас инструкции к телу не прилагается, У мамы инструкция была, собственно, ей передала бабушка и так далее и тому подобное. То есть какого-то четкого представления об этом нет.
2: Я посмеялся, я просто из Беларуси, и у меня там... Я знаю огромный список блюд, типа картошка, картошка жареная, картошка тушенная, там картошка в драни, как колдуны. Поэтому часть моего рациона составляет картошка, вот такая да. себе инструкция
1: да есть еще особенности того где мы родились да в каких там у, у, у африканцев там папая, папая в таком виде там манго нарезанный манго целый манго высок а. и так далее вот. эти особенности есть но в целом по большому счету да мы сейчас взяли только один аспект это питание угу. а вообще в целом да что этому телу нужно каким образом с ним обращаться да то есть какой бензин заливать то есть какую еду как часто там Руливать, мыть. То есть, да, даже вот такие вот нюансы. То есть мы не знаем, отсюда дальше могут начинаться проблемы. Ага. И, соответственно, если вдуматься, да, вот, смотрите, покупая машину, ну, в целом погоняли там, начинают чаще гореть разные лампочки, мы ее продали, купили новую. То есть а тело у нас одно и на всю жизнь. И нового не будет. Но мы Часто обращаемся с телом более халатно, нежели с автомобилем, с железякой, которая... Можно заменить которую всегда.
2: Ну, это прикольно, потому что... Вот мне понравилось про историю, как выгуливать, потому что мне один человек, который там долго занимался BMW, и у меня когда-то была BMW, говорит, тебе нельзя на ней ездить. На ней надо, знаешь, иногда... Знаешь, Дать ей погонять, uh-huh. а ты ездишь как старик иногда. Uh-huh. И я такой: ну ладно, окей. Но смотри, да, мы не знаем инструкции, но вроде же как-то живем. Uh-huh. Да, 25 лет, и мне уже наверное 26. Ну, не важно. То есть 25 лет и я пока чувствую все окей. Мне uh-huh. не надо там особо каких-то операций и еще чего-то. Чувствую все окей. Зачем мне?
1: Как правило, у нас у всех есть какие-то планы на будущее. Думаю, что в 50 у меня там три Порше, там трое внуков и так далее и тому подобное, да. В 70 еще что-то. Один момент, одна категория людей. И если сейчас не задумываться, то есть не как-то более осознанно подходить к образу жизни, то 50-70 может просто не наступить, один момент. Второй момент у людей часто уже на этом... На этой стадии, да, он говорит, утром не могу проснуться, работа бесит единственная а, какая-то отдушенная, это там не знаю, тусовка в пятницу с друзьями после угу. работы, но в субботу, с утра, я, я чувствую себя еще хуже, и в, в выходные как бы на смарков, а в понедельник вновь работа. Да, у кого-то лишний вес, у кого-то а, проблемы в, во взаимоотношениях и так далее и тому подобное. И мы даже не задумываемся, то, что это все уровень тела. То есть, здесь сбой идет не где-то у меня, потому что я вот. Такой человек необщительный или что-то еще или э, ну, государство, правительство что-то там не так делает, да. А все все процессы, большинство происходят именно внутри, и вот если мы, опять же, там не вовремя покормили, не тем покормили, не выспались и так далее и тому подобное, то это все отражается в намного больших сферах, нежели нам кажется.
2: То есть я правильно понял? Если ты не понимаешь, как пользоваться вот с этой штуковиной, в которой живет так называемый я, ты можешь ходить как унылое говно и думать, что это мир плохой, а не... и не понимать, что это дело в еде. Именно. Так. Хорошо. А при чем здесь ты?
1: Я специалист... Специалист, ну громко, наверное, очень. Человек, который немного шире в ходе опыта отыскал инструкцию, так. опираясь на которую мы можем содержать свое тело в чистоте, порядке, чтобы она, как машина, там была скоростной, и, в общем-то, мы чувствовали себя классно и в 30, и в 50, и в 80.
2: Так, хотел спросить, с какой машиной ты себя ассоциируешь? Но потом вспомнил, как ты отвечаешь, что, типа, с красненькой. понял, что не тот пример. Давай. На самом деле, мне кажется, ты приблиняешься, потому что, так или иначе, я следил за всей этой историей. Я начинал примерно тогда рассказывать книги, ты начинал заниматься ведением групп по питанию. И мне кажется, ты очень сильно умоляешь то, что ты специалист. И а. вот мне, пожалуйста, вот эту историю, uh-huh. как ты пришла к этому, uh-huh. то есть почему еда? Uh-huh. То есть я вот выбрал книжки, я мог выпендриваться за счет этого. Uh-huh. Как ты пришла к еде и телу, там, спорту и всему этому? И как это вообще произошло?
1: Uh-huh. А, ну, если брать спорт, да и еду тоже, все, конечно, пошло с детства. Папа у меня спортсмен, а мама врач. Такое сочетание интересное. И в детстве я росла таким... Ну, папа хотел сына, а вышла я... И, собственно говоря, куда он, туда и я. А он там волейбол, баскетбол, лыжи, хоккей, везде на какие-то вот соревнования. Я с ним постоянно ездила, постоянно там этот мячик у меня что-то. И он из меня прям делал такую спортсменку. То есть, ну, он думал, что все, вот будет олимпийская чемпионка. Не очень понятно было тогда еще в каком виде спорта, потому что жили мы далековато, так скажем, от цивилизации. Я очень хотела быть фигуристкой. вот, Но но, ну, в общем-то, каталась только в, в, во дворе, на коньках, uh-huh. и в основном гоняла с э, пацанами в хоккей. Вот. Но м-, у меня вот этот вот спорт, он постоянно был э, со мной. То есть любо- времяпрепровождение какое-то свободное, э, оно постоянно было вот э, со спортом связано. А если говорить, там, э, касаемо э, взаимоотношений с мамой, там была история, э, она постоянно худела, Несмотря на то, что она врач, она, ну, она постоянно сидела на диетах, и каждое утро в 6 утра она бегала.
2: Мне кажется, это более многих мам, которые постоянно худеют. Моя до сих пор, мне кажется, постоянно худеет.
1: Да, да, да. И я тоже... То есть у меня тогда, конечно, еще там никакого лишнего веса, ничего об этом я не знала вообще. Но я просто наблюдала, что у мам постоянно диета. И почему-то мне сейчас запало очень запомнилось. Одна из диет у нее была винная диета. Пила красное вино и ела сыр.
2: Пожалуйста, пусть вышлет мне эту диету. Возможно, я присоединюсь. К ней. Немножко, скажем так, очищу организм, приведу в такое настроение определенное романтическое. Так.
1: Да, и я это все наблюдала. Соответственно, все бы было ничего, но в районе 20 я поехала работать. Я работала с детьми. По первому образованию я продюсер-постановщик культурно-досуговых программ и работаю непосредственно с детьми в этой области. Я поехала в лагерь работать специалистом по воспитательной работе с детьми. И за период летний я там набрала порядка 7 килограмм.
2: Uh-huh.
1: Там, в общем-то, шведский стол, шестиразовое питание, немного там, стрессовые какие-то моменты были. Соответственно, когда я приехала в Москву, э, немного... А, была осень, как раз-таки я приехала, я поняла, что просто не влажу в свои вещи осенние, как бы, думаю, надо что-то делать, и как-то сверстники, одногруппники, тогда мне кажется, ты так это, округлилась, а родители, конечно, это там, папа просто, ты вообще, ты, ты, корова просто, вот, то есть это уже, то есть уже далеко там, не олимпийская чемпионка и так далее, и тому подобное, вот, и я прям, на меня такое свалилось внешнее напряжение, и я, зная, то есть, а какой, ну, надо сбросить этот вес. Uh-huh. Что я видела, папа, постоянные тренировки, мама, в 6 утра тоже бегает и диета. Uh-huh. Ну, то есть, соответственно, я, как, там, из тех своих знаний, которые у меня были, полностью сократила углеводы, убрала, пошла в школу танцев и начала бегать по утрам. А за месяц я сбросила эти набранные килограммы и даже еще меньше стала. Думаю, все окей в целом но в какой-то момент у меня начались какие-то непонятные симптоматики, то есть кожа просто была как пергамент. Думаю, ну в целом, ну что, зима, такой период. А дальше, ну дальше у меня начались гормональные проблемы, там проблемы с циклом, и тогда я уже почувствовала, что ну вот тут уже прям что-то идет. не, не так. Да, да. А я начала разбираться, я поняла, что вот, ну, как бы, спорт это все классно, но еще хочется быть как бы, все-таки здоровым в своей. Как бы
2: дожить еще а, до какого-то в... возраста.
1: Да, 21, и уже вот как-то все. Ты вроде худая. Понимаешь? А-га. То есть, а сейчас же люди, вот ко мне там 80% людей приходят, мне надо похудеть. И такое безудержное желание похудеть просто несмотря на... Они говорят, я готова голодать, я вот уже все перепробовала, мне вот главное — похудеть. И когда начинаешь немножечко такую очистку цели делать, зачем, 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 и оказывается, что, во-первых, незачем, да и, ну, здоровье же оно намного важнее, потому что вот я себя тогда похудевшая вообще не ощущала классно, когда у меня там столь, ну, всякие болячки начались, и такого характера не просто там, не знаю, ногти слоятся, ну и это а-га. тоже не классно. Вот, и я начала разбираться, я более углубленно начала все это изучать, и наложила на это более такой размеренный спорт, физическую активность. Вот, и дальше там увидела курсы по нутрициологии, увидела. В общем-то, познакомилась с проектом Адвокат тела, прошла там курс, и вот так вот шарочками, во-первых, наладила все со своим телом, и дальше подумала, что это то. То есть, когда я узнала о том, как может быть, о том, насколько я все делала неправильно, насколько я себя стала по-другому чувствовать, и я поняла, что мне прям хочется, чтобы как можно больше людей тоже об этом узнали и смогли как-то, ну вот иначе.
2: Это очень круто, потому что у меня была знакомая, она и есть, она никуда не исчезла, которая она периодически в универские годы теряла сознание, знаете, то на остановочке, то еще где-нибудь. И она такая, ну, типа, норм. Ну, всегда такое было, как бы, чего удивляться. И я помню, я тогда я отправил к адвокатам тела, и действительно человек преобразился там буквально там за полгода, делая вот и соблюдая все эти истории колоссально. То есть я тогда сам, живя с этим человеком, научился вставать рано, я понял, что вообще-то я умею. Причем это было забавно, потому что меня всегда восхищал один человек, который вставал, знаешь, в 5 утра и присылал фото с печенькой и чаем. Я думал, зараза, как ты это делаешь? Потому что я в это время обычно... Ложусь, да. в лучшем случае. Да, я мог ложиться в это время, а он уже встал, такую книжечку почитал, часть печенька выпил, я думаю, зараза, как ты это делаешь? Потому что я знаю, что это нифига не просто начинать самому что-то делать, делать проект, приглашать куда-то людей. Как это э, шло? То есть наверняка это было непросто.
1: Расскажешь? Uh, да, это было очень просто. То есть у меня такое изначально, я пыталась максимально пройти обучение все, какие возможны. Я думала, пойду в медицинский учиться в медицинский. Uh, мама крутила виска, говорила, я за тебя всю химию решала в школе. Какой тебе медицинских 6 лет, ты с ума сошла? У тебя есть образование иди в детский в этой работе, и в Дом культуры, в общем кстати тоже интересная история о том как потом складывались отношения с родителями когда я вот настолько пересмотрела вообще то чем я буду заниматься тоже отдельная история расскажу и а, я думала что вот я как бы про себя все смогла там решить, но чтобы людям что-то предлагать, это же такая ответственность. То есть, это... то есть я думала, что вот пока я там 6 лет медицинского не отучусь, то есть... а вдруг они мне какой-нибудь вопрос зададут, а, а я не знаю. И вот э, с этим было сложно, но как только я начала... То есть вот мне прям хочется дать, не знаю, рекомендацию людям, кто вот что-то хочет начать свое, у кого есть какие-то знания, и они хотят ими делиться, ну все что угодно. А, прям пробуйте, делайте этот первый шаг в взаимодействии с другими людьми, потому что а, если только у вас вы вот эти вот знания копите в себе, берете, берете, берете и не отдаете, а, вы думаете, что вы еще недостаточно знаете, это
2: Это скорее указывает на вашу позицию по отношению к себе и то, что вы инфохомяк.
1: Да, да. И вот вообще я смогла почувствовать себя специалистом, только работая с людьми. То есть вот чем больше я работала с людьми и продолжаю это делать, тем больше я чувствую себя специалистом в этой области, потому что уже... Если раньше там у меня были какие-то моменты, когда я не знала, как ответить, то вот с каждым новым, я понимаю, что вообще любой вопрос я вам расскажу. То есть прям ну, это круто.
2: Супер. А вот у меня вопрос. Кто чаще всего к тебе приходит? Женщины, мужчины, женщины определенного возраста. С какими вопросами? Может быть, беременные, может, наоборот, не беременная. Кто чаще при приходит?
1: М- Ты знаешь, по-разному приходят и мужчины, и женщины. И как-то вот у меня у самой, мне казалось, что больше женщины приходят. А потом э, как-то мы разговаривали с коллегой, она говорит, да вот вокруг тебя постоянно мужики крутятся. Ну, причем именно вот с точки зрения действительно такого э, сопровождения. Вот. Э, э, Ну, в основном, конечно... Хотя в последнее время становится больше людей, кто приходит не просто за похудеть. То есть, видимо, ну, сейчас вообще идет немного такой культ и такая мода на ЗОЖ. Mm-hmm. Вот, и люди все-таки начинают э, понимать, что не как бы на внешности и на худобе свет клином не сошелся, и что здоровье, конечно, играет немаловажную роль, потому что, э, ну... Прогресс, вот эти вот разработки технологий, они идут семимильными шагами и, скажем так, если раньше генетически, когда гены у человека были спроецированы таким образом, что они максимально запасали жиры, это угу. было как бы хороший, более выживаемый ген. Угу. Почему? Потому что мамонт сегодня съели мамонта, дальше неизвестно, он через месяц только будет. И нужно максимально это время протянуть. Соответственно, так. если твои гены откладывают жиры максимально а. хорошо, ты выживешь. Сейчас все наоборот. Но гены, они как бы вот помнят... Они то. мамонтские, времен мамонтов. Отсюда у нас э, избыточное ожирение и вот этот вот э,
2: весь, в общем-то... А как можно переделать как-то эти гены, чтобы ну, они вот не накапливали? Хватит уже. Сколько можно?
1: Можно mm. м, вообще узнать свои гены, можно сдать генетический тест. И тоже одно из направлений, которым, которым я занимаюсь, это а, генетический консультант, генетика. Это уже такой персонализированный подход, а, Который, который я и в большей степени рекомендую. Потому что, да, методик каких-то питания, курсов, оздоровления, похудения, их очень много. Но, как правило, если это какая-то твоя там универсальная методика, которая помогла тебе, ну, не, ну нет, она не поможет другому человеку. То есть, если какая-то диета помогла одному, это не значит, что она поможет другому. Мы все уникальны. И вот уникальность наша как раз-таки в этих генах заключается.
2: Ко мне как-то пришел человек читать группу. Говорит, хочу делать бизнес. Я говорю, прикольно. Он говорит, а еще вот э, дней 40 э, голодаю. Я подумал, блин, если я один день не поем, я, наверное, под вечер начну подкусывать людей. Просто не взначай, просто пытаясь откусить немножечко мяса. И вот э, мы, наверное, след- всю следующую встречу посвятим э, всем мифам, э, связанным с питанием. Потому что для меня, кажется, голодание это вообще самое ужасное, что могли придумать люди. Это вот, кстати, диета с вином и сыром мне очень понравилась. А вот э, с голоданием я протестую. Мне кажется, мне не подойдет. А, а вот вопрос. То есть нет какой-то универсальной вещи, которые подошла бы всем
1: универсально нет все многие не все приходят за волшебной таблеткой говорят ну я говорю друзья приглашаю вас на курс Сопровождение в течение месяца в течение там двух-трех курс вообще базовый длится три месяца они говорят не вот это мне все не интересно ты мне просто напиши рацион или напиши вот какие продукты вредные, какие полезные я вредные не буду есть полезный буду и все Но эта история не очень работает, потому что... А, я не знаю образ жизни, который вы ведете, да? Один, Один человек вагоны целый день разгружает, да? Другой на диване лежит, первое, да? Второе, повторюсь, именно вот генетические особенности. Они у нас у каждого свои. И исходя из этих, на основе этих генетических особенностей уже можем расписывать рацион, подбирать физическую активность, подбирать там восстановление, рацион питания какие-то там продукты в большей степени употреблять, какие-то в меньшей и так далее.
2: Так подожди. То есть, не сдав тест, мне получается все. Никаких шансов на то, чтобы лишиться вот этого третьего подбородка, условно? Нет. Или четвертого, неважно.
1: Ну, смотри, конечно, если мы берем базу, безусловно, человек, приходящий на базовый курс, я даю рекомендации. Ну, вот как инструкция, то есть любой любой машине нужен бензин. Это как бы, хотя вот кажется, что, ну, понятно, что мне нужно есть. Но иногда эти, то есть далеко не все понимают, даже базовые принципы знают. То есть, в общем, поэтому...
2: Ну, смотри, у меня вопрос. Можно ли так прописать диету, чтобы... О, каверзный вопрос тебе. В Макдональдсе ешь? да. О, интересно. А как часто?
1: Ну раз в месяц, может быть, если ну это вот такие моменты, когда где-нибудь еду или вот сейчас выйду с подкаста, вот уже прям мы с тобой много говорим, так, так, так все так. это интенсивно. Там, кстати, возле недалеко, как раз он был. Если почувствую, что уже резервы То есть, исчерпаны, э, даже
2: э, придерживаюсь правильно, о, скажем так функционального mm-hmm. какого-то образа жизни можно заходить в Макдональдс, то есть это не отрезает вот эту часть наслаждений типа пиццы, Макдональдса.
1: Главный принцип. Так. А, можно все. И.
2: Звучит как таблетка, типа я тебя исцелю.
1: Да, можно все, и как раз таки, если мы знаем, что нужно телу, какой бензин, в какое время каким образом он, оно будет реагировать не на на 95-й бензин, а на дизель, например. А если у меня сейчас только дизельная заправка, Макдональдс, у меня нет 95-го, то я могу, во-первых, там... э Какое-то количество этого дизеля, да, там, ну, то есть, я могу все равно даже из этого дизеля извлечь максимум и дальше таким образом выстроить все остальное, чтобы этот дизель меня не разрушил, а максимально восполнил мои запасы, насколько можно.
2: А есть что-нибудь, хоть что-нибудь, что, типа, категорически нет? Вот этого ни при каких условиях не надо. Потому что я когда-то смотрел на чайный гриб, который люди пропагандируют, я думаю, ну, медузу пьют, ну, медузу, нельзя это пить, как бы, не живое оно, бросьте. То есть есть ли что-нибудь такое, что, как бы, господа, ну, вот тут, как бы, все, тут не стоит этого уже делать?
1: В зависимости от того, какая цель, я так скажу, то есть я... Смотри, у всех разные. Кто-то говорит, ну, мне вот, ну, просто бы неплохо чувствовать себя по утрам, иметь там силу в течение дня на работе. Кто-то говорит, у меня цель достали от дожить.
2: Ну, Давай, ты... такие, да? Да. Ну, а что они там делать будут? Ну ладно, это их дело. Хорошо. Ну, у меня нет. У меня нет таких больших целей, типа достали от дожить. Я особо в не верю. Хотя было бы прикольно.
1: Жень, тогда и тогда знаешь, если я сейчас скажу, что сахар нет, ты подумаешь: да и мне этот курс не интересен, потому что от своих любимых Рафаэлки все равно не откажусь и
2: собственно... Только я, смотри, я сахар не употребляю. Рафаэлло это не сахар. Это разные вещи. Пожалуйста, не смешивайте.
1: Интересный пример из практики. Да, когда человек приходит, это очень забавная история была. Значит, на первую встречу приходит ко мне мужчина. Говорит, я в отчаянии, я уже перепробовал все. Я, значит, полностью исключил сладкое. Я уже питаюсь только, вот у меня рыба, овощи, салат, все. не худею никак. И ты знаешь, у меня уже такое небольшое волнение внутреннее появляется. Я думаю, что-то он как-то прям все такое идеально, что же там происходит. И не смогу ли я вообще ему помочь или нет. А, и дальше... Я предлагаю в течение недели присылать фото еды в чат, чтобы посмотреть и самому посмотреть, вообще, а что я ем, uh-huh. потому что часто мы как закидывали, здесь uh-huh. печеньки, здесь что-то еще. И в течение дня мы как бы не осознаем, сколько мы съели, чего мы съели, и так далее, если еще параллельно у нас какие-то дела. А, вот, и он мне еще такую фразу говорит: Я полностью отказался от сладкого, оставил там только фрукты. И вот он мне в первый день присылает, значит, у него завтрак. Шесть яблок. Да. Шесть, понимаешь? То есть представление о том, что яблоки в целом плюс-минус, ну, они где-то близко с конфетами, да, там, с сахаром, да, то есть ты говоришь, Рафаэл, это не сахар. Угу. Вот. И также как бы у него представление о том, что как... Сахар дает энергию, которую, если мы не израсходовали, то она откладывается у нас при запас. Также и там, как сахар, так и яблоки, как бы в целом одно и то же. да? Вот этого представления нет. То есть мы каких-то по верхам. Потому что интернет сейчас, он просто изобилует информацией.
2: Так, подожди, ты сейчас вбиваешь просто осиновый кол в сердца людей, которые думают, что вообще-то фрукты – это полезно. Так фрукты – это полезно или это сахар? Подожди, это сейчас осторожнее, потому что многие люди, представляешь, они что делают? Они говорят, я без сахара.
1: Да, да, конечно.
2: едят фрукты.
1: Сироп топинамбура, пьют, значит, финиковый сироп. Финики едят, едят финики. Я
2: финики не ем. Это
1: это уже совсем для ппшных.
2: Для меня вот это вот... Я могу иногда орехи поесть. А mm-hmm. вот э, всякие вот сухофрукты это уже компотом. Mm-hmm. Вот, может быть, в компоте и еще что. А так сушеный этот, я предпочитаю живые.
1: Про полезное и вредное, я так скажу: все есть яд и все есть лекарства, в зависимости от того, в каком количестве сочетания мы
2: это все употребляем. Как будто проповедуешь что-то. Подожди, ну наверняка есть что-то, что как бы вот это не надо жрать.
1: Жрать. Сахар, вот если мы говорим про жрать, сахар жрать не надо. А,
2: вопрос: у тебя дома есть сахар? Причем прикольно, Нет. ко мне тоже недавно в гости приходили, и человек то ли давление, то ли еще что-то. Он говорит: сделай чай с сахаром. Угу, угу. говорю: сорян, как бы сахара нету. И я такой.
1: Жень, наврала. Сахар у меня сейчас, правда, закончился, но у меня целая такая пачка была. Я добавляю его в цветы, в срезанные цветы. Очень хорошо цветы долго. Лайфхак. Значит, сахар, туда ледяная вода, и дальше ставите цветы. Долго будут стоять.
2: Может, как это работает? Почему так? Неизвестно. Об этом
1: поговорим в следующем подкасте.
2: О, прикольно. (с...) В общем... Давай подводить как-то итоги и как-то собирать это, потому что тут уже много чего. Развезла. Да. Ты последние шесть лет занимаешься телом. Да. Что у тебя со спортом?
1: Мастер спорта. Что со спортом?
2: Ну, Ты занимаешься спортом? Да,
1: занимаюсь. Каким? Ну как, папа, если я не буду заниматься, он не простит.
2: Тебе сколько лет?
1: Двадцать... Сколько там? Двадцать
2: Ты уверена? Может, тебе тринадцать? <смех> <смех> ну ладно, это шутки. А, хорошо, каким?
1: А я занимаюсь сейчас... Ой, Жень, это сейчас еще на полчаса.
2: <смех> <смех> так, потом. В следующем подкасте вы услышите, чем Катя занимается и как она к этому пришла. А, людям надо каждый день заниматься спортом?
1: Каждый день спортом? Нет. Предлагаю вообще разобрать, а, что такое спорт, и, ну, то есть спорт и физическая активность Немного разные истории Физическая активность, да Спорт, спорт это просто очень эм, Спорт, как спортсмен тут же идет И спорт это не совсем для обывателя история
2: а, Секс считается за спорт? Ну, в качестве нагрузок За
1: физическую активность, да
2: ага То есть, чтобы секс засчитать за спорт Надо определенным образом постараться Хорошо а, Окей, получается Ты занимаешься каждый день занимаешься посильной физической нагрузкой Да Супер. Сколько раз ты в день ешь?
1: Три, четыре, иногда, в зависимости от э, дня.
2: Прикольно. У меня ощущение, что я всегда ем. Ладно. У меня вопрос. О чем хочешь следующий подкаст? То есть у меня есть тема, например, связанная с мифами. Мне кажется, есть огромное количество мифов, связанных с питанием, едой, телом, спортом и тому подобное. Или следующий подкаст будем говорить о... Вещах, например, связанных с спортом. Кстати, я предлагаю это оставить нашим слушателям. Пусть они сами решат, какой следующий подкаст, на какую тему мы запишем. Супер. Отлично вообще я очень рад. Какие-нибудь рекомендации? Вот пусть в конце этого подкаста будет один маленький какой-нибудь лайфхак, если они вообще уместны. Один. Давай, один. Супер, один супер маленький.
1: Начинайте свой день со стакана теплой воды.
2: А в следующем подкасте ты расскажешь почему? Да. Супер! Вот это красиво вообще. Спасибо большое, друзья. Я думаю, на сегодня мы завершим. Спасибо большое, Катя. Не забывайте нам писать, о чем хотите услышать в следующем подкасте. Пишите любые свои пожелания, комментарии. Мы их обязательно учтем и сделаем подкаст следующий так, чтобы нам всем это понравилось. Спасибо большое, Катя. Спасибо, было Жень. здорово.
0: Спасибо. С вами был подкаст Абракадабра тело. Надеемся, он вам понравился и был полезен. Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете. Этим вы нас очень поддерживаете. Мы также предлагаем вам задавать вопросы о теле и здоровье в чате подкаста Абракадабра. В следующих выпусках Катя на них ответит. Чтобы добавить в чат, подпишитесь на наш телеграм-канал Абракадабра. Для этого наберите в поиске Абракадабра и нажмите на значок диалога в описании канала. Спасибо, что слушаете нас Вы в наших сердечках. В следующую среду встречаемся в том же месте в ваших ушках.